0: 年全球陷入了近五十年以来最严重的能源危机，几乎所有的国家都没有办法独善其身。当然啊，也有些国家赚得盆满钵满。你说怎么能源一夜之间啊就这么短缺了？欧洲怎么就那么依赖俄罗斯的天然气？为什么今年又被疯狂啪啪打脸？美国、中国、印度、中东在这里边又扮演着什么样的角色？这里边啊有争斗，有博弈，也有巧合。咱今儿一起就来看看啊，这个能源危机它到底是怎么个情况？天然气作为一种化石能源，它比煤炭和石油燃烧效率都更高，也更清洁。随着技术进步，在化石能源中的使用比例直线上涨，已经能和石油、煤炭三分天下了。而天然气已知储量最高的国家，哈就是俄罗斯，占了全世界的四分之一。二零二一年，俄罗斯是全球第二大天然气产出国，也是全球第一大的天然气出口国。现在，俄罗斯国有的油气公司哈、啊、叫 Gazprom， 也是全球最大的天然气公司。你看，俄罗斯出口到欧洲那些天然气哈、啊、都是这个公司在负责。总之啊，就这个 Gazprom 和它背后的俄罗斯，就是天然气界啊妥妥的大地主。咱再来看看俄罗斯边上这帮欧洲国家啊。二战之后，一九六零年代，西德迎来了一段高速发展的时期，就非常需要能源。然后旁边的前苏联呢，那时候恰好又发现了大量的天然气，一边需要能源，一边呢想靠卖能源赚钱，而且两边又离得不远，一拍即合。但天然气这个东西吧，它有个比较烦人的特点，就是不太好运输。你想，啊，天然气是气态的，你要就拿汽车那么一车一车运，第一是效率太低，第二还容易漏气。当时还没有特别成熟的液化天然气技术，所以呢，最简单有效的方式哈，其实就是管道。建管道的经济特征哈、啊，有点像我们每个城市的基建，初期的成本是非常高的，而且时间很长，少则两三年，多则要六七年。但你建好之后呢，边际成本就很低了，你就没事维护维护，查查哪漏气儿什么的。正是因为它这个特点，所以天然气交易哈、啊、最经济的方式一般就是国家和国家之间，或者是地区和地区之间，就签那种特别长期，比如说十年起的大单子，很少有那种哈、啊、说哎，你现在两口气儿我尝尝这种小打小闹的交易。所以说当时的西德和前苏联就在一九七零年双方达成了一个非常重要的。一个。非常长期的天然气协议，前苏联呢通过管道把这气儿卖给西德，建管道的钢铁是要由西德来提供。最终哈、啊、历时三年，一九七三年这个管道终于建成了。哎，就这样哈、啊，天然气最大的出口国和欧洲最大的经济体就搭上了。在之后的二十年里、啊，哈，即使是在冷战的大背景下，即使美国总统里根一再跟欧洲这些国家说，啊，你们少用前苏联的气儿，这对你们不好，但欧洲各国依然就越来越多的开始找前苏联买气儿。毕竟、啊，哈，这么便宜又这么清洁的能源，可以这么畅通无阻的输送到厂子里，送到家里，真的是太爽了。<笑>尤其是八十年代两次石油危机之后啊，欧洲就更想摆脱对中东石油的依赖，所以呢，也就更重视了前苏联这边的天然气。到八九年柏林墙推倒的时候，整个德国有大概三分之一的天然气都来自于前苏联。但管道这个东西哈、啊，它有一个问题，就是你得保证你途经的各国都在控制范围之内。从前苏联解体之后啊，这俄罗斯就开始担心了，因为大部分通往德国的管道都要途经乌克兰，这地缘政治风险就很大了。我要分散风险，我就得建一些不经过乌克兰的管道。于是啊，俄罗斯又陆陆续续建了几条管道通往欧洲，承载量最大的管道就是北溪一号，它是通过波罗的海哈直达德国北部，不经过中间其他任何国家。那这些管道都建成之后呢，天然气的运输边际成本啊，那是相当之低，整个欧洲都。沐浴在俄罗斯便宜的天然气氛围当中，而俄罗斯呢，基本就等于躺着赚钱了。我跟你说，这人吧，就人性的弱点，就是好了伤疤忘了疼。到了国家层面也一样，这欧洲呢，慢慢它环境好啊，它就开始居安，它就不思危了。英国在两千年初的时候就把大部分海上的油井哈就直接停掉，就扔那了。像奥地利、英国还有别的欧洲国家，直接把很多天然气储存厂就给关了，因为维护成本确实太高了。反正俄罗斯那边那么便宜的天然气，随时随地就运过来了。你说我还自己费那么大劲开采储存个什么劲呢、啊？这是英国、德国的天然气产量，基本从两千年之后哈、啊、就躺平了。再加上二零一一年的福岛核事故啊，让欧洲就开始忌惮核电站的潜在风险。法国就把所有核电站全停了，开始检修，直到现在哈、啊、还有一半不能使用。德国这边就更激进，直接决定停掉全国所有的核电站。这些啊，都导致欧洲对俄罗斯天然气的依赖度逐年上升，从二零一零年的百分之二十六上升到了二零一九年超过百分之四十。而欧洲经济最发达的德国啊，有超过百分之五十的天然气都是从俄罗斯进口的。就这，他们还嫌不够呢。二零一八年的时候就开始跟俄罗斯讨论，要平行于北溪一号再建一条北溪二号。现在啊，都已经建好了，要不是之后发生的事上、啊，早就投入使用了。其实啊，特朗普早在二零一八年的时候就在联合国的会议上警告过德国，说。你们现在太依赖俄罗斯的天然气了。Germany will become totally dependent on Russian energy if it does not immediately change course. 那也就是因为这话是从特朗普嘴里说出来，所以当时德国在场的官员也就不屑地笑了笑。现在看来、啊、还挺讽刺的。你说欧洲为什么要把这么重要的能源将近一半都依靠在俄罗斯上呢？经济利益肯定是一方面的原因哈、啊，因为它又方便又便宜嘛。其次啊，其实欧洲人他心里也清楚，就是俄罗斯是非常需要欧洲人这个大客户的。你要知道哈、啊，俄罗斯政府其实有百分之四十五的财政收入都来自于石油和天然气的出口，俄罗斯天然气出口的百分之八十，你看百分之八十哈都是输送往欧洲的。那欧洲人自然觉得我们是甲方，我们是大客户，强势方，不用太担心。其实啊，还有一个原因就是绿色能源运动。我们知道啊，欧洲是最大力倡导推动绿色能源来避免全球变暖的。一六年巴黎协定之后啊，欧洲各国都在尽力推动全国的清洁能源的普及。那欧洲人知道，再过个二三十年，我就不怎么需要化石能源了，就可以摆脱被俄罗斯、中东牵着鼻子走了。现在依赖一下呢，也就是暂时的。哎，所以你看哈、啊，现在的大背景呢，其实就是欧洲在大量降低对本土化石能源的开采，投入清洁能源研发。同时呢，还非常依赖俄罗斯这边的天然气，这就为近半个世纪以来最严重的能源危机铺好了道路。二零二零年全球进入居家模式，你想大家都被锁在家里，工厂也停了，化石能源的需求自然暴跌。因为像石油、天然气这种，它的油井不像我们水龙头那样可以控制量，说你想要多少接多少，不想要拧上就行了。它是你一旦钻出来，这石油和天然气就会不停地往外涌。你要想暂停，那得费很大的劲，而且暂停之后想复产啊，不光是时间要花得多，还有不小的概率可能再也挖不出来了。所以一般像油井这种东西，挖通了就会一直用。要是需求少了呢，那我可以少开采几个新的油井，这样来控制它最经济。但你想啊，开采也需要时间，所以它控制产量的问题就滞后性很严重。你要是想提高或者减少供给量的话，可能需要好几个月的时间。不然你开采出来就在那存着，成本其实也很高。所以疫情刚开始的时候，需求这边突然减少，那这些石油出口大国一下看石油都砸自己手上了，俄罗斯和沙特就来了一小波价格战。当时一度原油期货的价格都跌到了负数，各国也赶紧开始调整石油的产出，把价格稳定到了差不多40美元一桶。结果到了2021年，各国经济开始恢复了，大家都在家里憋了一年。年了呀，好不容易放出来，那不赶紧出去吃香的喝辣的，度个假，旅个游啥的？所以呢，欧美就迎来了报复性消费。哎，报复性消费哈、啊，对石油和天然气的需求也就增加了。得，你看俄罗斯、中东这边刚把供给量降下来，你又给我来了一波报复性消费，完美的错过了循环。这能源一下就从过剩变成短缺了。中国和印度都在二零二一年下半年遭遇了煤炭短缺，印度甚至有多个城市都发生了大面积断电。需求的激增碰上供给的减少，就会导致价格的上升。二零二零年十一月到二零二一年十一月、啊，哈，石油的价格翻了一倍，涨到了八十四美元一桶。这么短的时间内成本翻倍啊，那势必会导致通货膨胀，而且还是成本推动型的通胀。所以二零二一年底的时候哈、啊，各个国家就已经经常开始讨论能源危机啊、通货膨胀啊、不拉不拉这些。不过说实话哈、啊，到这儿呢，其实都还算比较正常的能源危机，就只是短期内供给和需求不匹配导致的一些经济动荡和通胀。你想在二一年那时候油价正高呢，全球能源大会上欧洲还是在大力推动减少碳排放，准备大面积关闭煤炭工厂呢。等后来真严重了，你看现在还有人提这茬吗？是吧？时间这就来到了二零二二年，就跟之前第一次、第二次石油危机一样啊。真正引发大面积能源危机的还是战争。二零二二年，俄乌战争爆发，美国和欧洲立刻对俄罗斯进行了非常严厉的经济制裁，包括冻结俄罗斯的海外资产，冻结了俄罗斯央行一大半的外汇储备，把俄罗斯从 SWIFT 金融交易系统里剔除出去，各种商品限制等等。但我们也提到过，俄罗斯的命脉就是化石能源，关键还是在石油跟天然气。欧洲一想啊，虽然我是很需要俄罗斯天然气，但俄罗斯天然气大部分都是卖给我呀，我可是支撑了他们财政收入将近一半儿，那他应该更需要我，我才是这个能源交易的主导啊。于是欧盟就宣布对俄罗斯进行严厉的能源制裁，要在二零二二年减少三分之二对俄罗斯天然气的需求，到二零二七年能够完全摆脱。本来已经建好的北溪二号管道也不用了，意思就是看看啊，你们要再不收手，我这个大客户就要走喽，真的要走喽。好，欧美这一大波狠话放完哈，结果如何呢？反正伤敌多少还不好说，自损八百肯定是没跑了。当时本来就能源短缺，再加上战争的影响，从三月份开始啊，石油价格直接就被干到了一百以上。咱别忘了哈，俄乌战争开始之前，全球就已经开始通胀了。这下战争和制裁这么一催化，直接就引发了全球近半个世纪以来最严重的大通胀。欧盟和英国啊，通胀直接就飙到了百分之十左右，第一的欧洲本身都面临经济衰退的风险，还不得不加息抑制通胀。美国这边呢，一方面受到能源价格的影响，另一边呢也是之前过度财政刺激，通胀直接飙到百分之八，就让美联储跟开火箭似的速度开始加息，这就一下子通过美元把紧缩政策蔓延到了全球。而同时呢，天然气又是非常重要的制造化肥的必需品。你比如说德国有一家世界上最大的化工制造商啊，巴斯夫，但这一家公司天然气消耗量就超过了整个瑞士，他们就不得不因为天然气价格过高而永久性的。缩减了欧洲的化工产量，这种化肥产量的缩减啊，又渐渐的导致了二零二二年全球的粮食危机。呃，这么一通制裁以后哈、啊，全球就陷入了能源危机、通货膨胀、粮食危机。那俄罗斯呢？你说最大的客户都给你翻脸了，说不买你东西了，那你是不是得很惨？经济上啊，俄罗斯受到的冲击肯定是不小。但咱们就说能源吧，咱单看能源部分，你想这时候全球能源危机，石油、天然气都很短缺，就连美国总统都去求沙特王子增产石油了，油价翻了一倍多。你想想这个危机的严重程度。所以虽然美国和欧洲可以放狠话说我不买了，但只要不是全球都在制裁俄罗斯，那总有人买。对于俄罗斯来说，天然气肯定不太好转手就卖给别人，因为毕竟要靠管道运输。但石油我可以很轻松的就卖给别人，对吧？你可别忘了啊，俄罗斯不光天然气，它也是石油的第二大出口国。仅次于沙特。欧美一旦开始制裁俄罗斯，不买它的石油天然气了，那俄罗斯石油天然气就得被迫降价。这对于其他想买的国家来说，那简直是天上掉馅饼，啊，就蜂拥而至。像印度、中国，连沙特都开始大量买入俄罗斯的廉价石油。你看，这是今年中国和印度从俄罗斯的石油进口，二月份战争开始之后就全线上升，尤其是印度，从年初还是零呢，到现在都好将近一百万桶一天了。中国和印度加起来已经超过欧洲，成了俄罗斯最大的石油出口对象。再加上现在高油价的环境嘛，所以预计俄罗斯二零二二年出口能源的收入将达到三千三百七十五亿美元，比二零二一年还增长了百分之三十八。单从能源这一部分看，俄罗斯不光没被支。反而大赚了一笔，这就让俄罗斯在能源这儿有了底气。那我还怕你制裁吗？对吧？你不是想降低我的天然气进口吗？还、哎、好，我成全你。你想要，我还不给了呢。看咱俩谁怕谁。你看哈，这是欧洲今年上半年每天通过各个管道进口俄罗斯天然气的量，能很明显的看到这里边量最大的就是绿色的这个，就是北溪一号，基本上一直处于饱和输送的状态。毕竟这个管道是直通德国哈，就少了中间很多其他国家过路费啊和风险的问题，可见北溪一号是有多么的重要。但是就在今年六月份的时候，北溪一号的天然气输送量啊，就几天之内从每天一点六七亿立方米一下降到了七千万立方米，这家伙德国这边就急了呀！你说这管道是怎么回事？我们的气儿呢？啊俄罗斯的 Gazprom 公司就说了说，说哎呀呀，不好意思哈，我们这边出了点技术问题，我们有一个涡轮坏了。这个涡轮呢，正常要从加拿大那边运过来，但现在西方给我们贸易制裁，可能运不过来了，所以有点麻烦。至于到底是不是这个涡轮的问题，咱就不知道了哈。但反正一个月之后， Gazprom 又通知德国人了，说，哎呀，这个涡轮的问题还挺严重的，我们现在可能需要全面断气儿来对这个管道进行检修。哎，你们再忍一忍，忍一忍，这几天就不给你们供气儿了啊。七月十一号，北溪一号就彻底停了天然气的供应。德国乃至欧洲最重要的一条天然气供应管道，就这么莫名其妙的停了。而且好巧不巧，今年恰恰是欧洲近五百年以来最热的夏天。不管是人还是机器，都需要能源来散热呀。欧洲本来哈，最主要有两大发电来源，核能和水力发电。结果因为今年的热浪呢，法国这边核电站哈散热有问题，挪威那边水力发电水库的水位降到了最低，都不得不减少发电量。正好是最需要你俄罗斯天然气的时候，哎，你现在告诉我你涡轮坏了，你信不信我？这是欧洲天然气的价格，你看八月份最热的时候飙到那么老高，天然气这么一切断，欧盟的处境就变得非常尴尬了。本来放了一通狠话要制裁俄罗斯能源，结果俄罗斯这边出口不但没受太大影响，反而大赚了一笔，里外里把自己给坑了。你说这时候要是软下来，坐下来跟俄罗斯重新谈吧，那也太没面子，了，只能硬着头皮来应对接下来的寒冬了 ，literally。根据欧盟的估算，冬天将会有三百亿立方米的天然气短缺。如果保持正常的天然气消耗的话，欧洲在二零二三年的二月就会用光。当然，这只是理论上的计算哈。你想，能源一短缺，价格再这么一涨，预计哈，欧洲家庭的能源开支将会是原来的三到五倍。现在整个欧盟都在想尽一切办法提高能源储备，降低能源消耗。首先最简单的哈，就是赶紧高价去别的国家买液化天然气。欧盟就强制要求成员国要在十一月中旬之前，天然气储气罐需要装满至少百分之八十来应对这个寒冬。虽然现在还没有统计哈，不过我估计欧洲在买天然气这事儿上，今年肯定又花了不少冤枉钱。主要的液化天然气出口国像美国、卡塔尔、澳大利亚，肯定又在中间赚了不小的一笔。你像法国的总统马卡龙就已经公开指责拜登了，就说你们自己天然气卖那么便宜，出口给我们卖那么贵，你们简直就是妥妥的双标。在一通疯狂的买买买之后哈、啊，截止到十月底，欧洲天然气储罐量已经装了 94%， 之德国存了超过 97%， 法国更是超过了 99%。可以说哈、啊，能用的天然气储气罐已经基本都装满了。囤积到什么程度呢？就十月底，欧洲天然气的价格啊，一度达到了负值，就是因为那些储气罐已经基本都装满了，也放不下了，所以也没人再买了，逼着在海上那些源源不断还在运进来的液化天然气都不得不倒贴钱倾销。当然，这只是个短暂的现象，就类似的价格波动，在天然气市场呢，也时不时就会发生，所以也不算是什么奇闻。但确实间接说明了欧洲天然气短缺这个情绪、啊，哈，是稍微缓解一点但即使是这样也不太够，因为从12月份开始哈，天冷了嘛，就开始不断用气儿。如果没有源源不断的天然气供给的话，即使把这些罐都填满了，也还是不够用。所以呢，欧盟就开始去寻找其他的能源。但你想，像水能、风能这种清洁能源已经基本饱和了。你想新建设备呢，一时半会儿也不太现实。核电站倒是有些现成的，但大部分也都在维修，因为这个东西不是说你开了电源直接就能用的。所以这个冬天呢，也不太指望得上。这么里外里一盘算，就还是得回到化石能源，就又回到石油跟煤炭了。前一阵子，二零二一年的能源大会上，欧盟不刚喊口号说要关闭一大堆煤炭厂吗？这一下还关什么关呀？就赶紧的把人都赶快交回来，赶紧加班加点的挖煤、运煤,煤、烧煤，就是能烧出点什么火苗的就都往锅里扔吧。这招狗急跳墙哈、啊！我记得当时还遭到印度媒体好一顿冷嘲热讽。去年你们还、啊、义正言辞让我们发展中国家节能减排呢，才一年的光景已经开始自己赖账了。嗯、除了寻找替代能源啊，还有就是要尽量降低能源消耗了。欧盟要在冬天减少百分之十五的天然气消耗，并且通过了法案，强制在能源高峰期的用电量减少百分之五。你看，前不久夏天为了省电、啊，哈，这些国家也是各种招都用上了，比如说像限制企业空调的用量啊，或者有些店里头，你那空调只要开着门就必须关上。还有像晚上那 LED 的广告灯都不能亮，得省电。俄国有一些地方甚至路灯都关了，或者就是隔着两个路灯就开一个。反正今年这种情况看不清，大家也就将就一下吧。这些措施竟然还能发生在2022年的德国、法国、西班牙这些发达国家，你就知道这次的能源危机对于欧洲来讲真的是关乎生存了，不是简简单单补贴一下、刺激一下、什么降降息、减减税、经济学家吵吵嘴、骂骂街就能解决的了。欧盟最近还在讨论要不要强行去加一个天然气价格的上限。不过啊，这种强制扭曲市场价格的行为，它是有很强副作用的。关键这些价格政策更多的是去刺激需求，可能能解决一些需求萎缩的问题，但是呢，很难从根本上去解决能源短缺的问题。而至于那条极其核心的北溪一号管道呢，七月份断气儿之后哈、啊，曾经在八月份的时候有个短暂的几天恢复了大概百分之二十的供气量，仅仅没过几天就又被掐断了。九月份的时候，挪威和丹麦就发现了北溪一号、和北溪二号管道有四处泄漏，大量的。天然气从海底涌出，大概率是人为破坏造成的。至于什么人在搞破坏啊，咱可不敢乱说。但至少可以确定的是，这个管道德国今年冬天是指望不上了。所以德国民众自己这边私下里也开始去囤电暖气、电热毯，甚至开始囤柴火了。来，咱来从博弈论的角度来分析一下欧盟和俄罗斯这双方之间的博弈哈。其实随着欧盟的制裁，俄罗斯的反制裁越来越重，双方基本上已经撕破脸了。欧盟已经挑明了，说到二零二七年我就再也不需要你了。这一点俄罗斯也是知道的。本来哈，双方要长期做生意嘛，就是供给和需求正常的博弈，就相当于是个重复博弈。就什么事儿我不能做得太过，我得考虑对方的感受，我别把对方弄得太不高兴了，不能太短视，要看到未来。可这下摊牌了之后呢，就相当于从重复博弈变成一次博弈了，因为二零。二七年之后就完事儿了嘛，所以这之前哈，我俄罗斯只要能从你这边多抠一个子儿，那我都是赚，也不用再顾虑什么面子和未来的问题了。而这种从重复博弈到一次性博弈的转变，就会让双方的政策都变得更极端化。俄罗斯这边呢，就是找理由限制供给；而欧盟那边呢，就是想方设法想压低价格。基本上双方都已经无视之前签好的合同了。这时候中东又跑过来掺和一脚，因为这种能源危机好像对他们赚钱是千载难逢的好时候。所以以沙特为代表的欧佩 c p l a s s 在十月份的时候。啊，就决定要每天减产两百万桶石油，这就无异于是火上浇油了。看来啊，这个冬天欧洲要经历一番刻骨铭心的寒冬了。就像《权力游戏》里边那个经典台词啊 ，“Winter is coming”、啊。啊啊